0: Estás caramelo, estás el cartón Entonces mami no me pongas pero Jorme mami y vámonos Mami que esta noche promete Te voy a tolete, te voy a hacer de Entonces mami, ven con papi. Te voy manguera, la noche entera Y tú qué rico, vas. La doy uh, ah tú me la me haces lo de caramelo loco este poder te a tu nana y tú uh, hoy yo te la doy uh, ah tú me la Esa pieza, yes. que no. yo sé que la está la gana, ese bobo, bo bo bo. y si tú amarras la pieza, la guay de no doquierza, la Arriba amiga tu mesa, me va una vara. Esa, 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 ay, oh, ay, 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 voy, yo te la ay, 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 Hacerlo de garamel, lo coges no. de poder pulir a tu y gaidu. Ah, hoy yo te la doy, oh, no. ah, tú me la doy, oh, ah, oh, la ah, ah, mangera la noche entera y tú qué rico, ah, planes regos, martito con el cubo, danco de daddy beo Miami. Qué muy y la Titania. Hay si e Hola y
2: muy buenas tardes y bienvenidos un día más al primer fichaje en CLM Activa Radio, tu radio más social, la más social de toda Castilla-La Mancha. Soy Fran Petit y estamos a jueves 23 de febrero ya ya se está acabando el mes como quien dice quedan poquitos días y eso siempre es alegre que ya llega marzo y bueno ayer fue el entierro de la sardina en España ya los que son católicos eh, quiere decir que ya comienza la cuaresma los 40 días antes de la semana santa y oye otra fiesta que hay que celebrar Y es que los españoles celebramos mucho Y si nos estás escuchando desde iVoox, Spotify Desde cualquier plataforma digital Desde cualquier tipo de podcast Pues bienvenidos un día más aquí con nosotros Estos locos del deporte Estos locos del primer fichaje Donde vamos a comentar pues toda la actualidad Nacional y regional que tenemos Hoy tenemos algo que hablar Claro, tenemos que hablar de los partidos de Champions League que se jugaron ayer tenemos la previa de la Conference y de la Europa League tenemos que hablar de todo ello y también de las noticias que están de actualidad, por ejemplo o las que yo pueda resaltar que me gusta hablar de ello meterme en temas escabrosos que a mí me gusta también, la verdad por ejemplo ha hablado jauma Roures donde, que es el presidente de MediaPro, antes de empezar todo esto y donde en esa rueda de prensa o en esa entrevista que ha hecho para Marca, Radiomarca el presidente del grupo MediaPro ha estado pues contando lo que es el caso Negreira para él que ha sido una estafa que todos los equipos pues bueno lo han visto muchas veces en los campos de juego y que saben más o menos lo que es y es una cosa que está de hace muchos años también hoy hemos sabido que el comité de competición bueno anticorrupción, mejor dicho anticorrupción, no el comité de competición y anticorrupción, pero bueno sí, lo mismo es que da lo mismo ha pedido a Sánchez Arminio que se ha imputado sí el, el expresidente de los árbitros por un desvío de 8 millones de euros era el vicepresidente Negreira presidente aquí Sánchez Arminio pero esto no, no tiene nada que ver con el Barcelona es por un desvío de millones que la federación destinaba a los colegiados aquí hay, había muchos listos los más veteranos y esto lo voy a decir con la mano en el pecho porque yo he pertenecido a ellos son unos vividores ¿no? Sánchez Arminio, Villar En esa época El caso Negreira pues Los tenemos a raudales Yo siempre digo que el 80% De la profesión de árbitros De fútbol Son gente que Quiere sobresalir Que quiere hacerlo bien Y son gente a la que emular Porque son gente que está luchando Por un sueño Y hay un 20% que están podiendo Podridos. por desgracia están podridos y suelen ser personas o gente ya más mayor más pasada de, de vueltas, con una suficiencia que se creen que son los reyes del mambo y no es eso, yo por ejemplo, me gustan más árbitros como el que nos hace el comienzo del programa Damaso Arcediano o muchos árbitros que ha habido y hay en la primera división que son limpios, que nunca se han metido en problemas, mayormente de, desde que los árbitros desde la 96 97 hacia adelante, desde que los árbitros son más profesionales que antes pues hay menos corrupción en lo que suele haber dentro del CTA, pero también ha habido cositas que se puede destacar y no puedo hablar de ellas porque si hablo me muerdo la lengua y me enveneno yo solo y eso sí que no quiero envenenarme porque si me enveneno cabreándome con esto no tendría sentido porque hay, no solo hay corrupción en esto, hay corrupción en la vida, hay corrupción en el trabajo, hay corrupción en la, poli en la política, hay corrupción en todo y no solo estoy hablando de nuestro país, sino mundialmente, globalmente, estamos viendo cómo va el mundo y no quiero dar aquí un discurso de estos políticos, no es el momento ni el lugar ni es el programa indicado, aunque un día me gustaría dar un alegato, pero sé que no me van a dejar, ay 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 ay, ay. pero sí, 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 me gustaría, es algo que, que lo llevo dentro lo Llevo en mi corazón Y algún día, algún día yo creo que Desataré la botella Y hablaré de lo que no tengo que hablar Y me quedaré tan ancho Pues a lo mejor sí Pero por lo menos lo digo Y me quedo feliz De haberlo dicho Algún día será, pero bueno dejando China siempre me gusta dejar más que una que otra y ahí está dicho y expuesto tenemos al Valencia que no sabe cuánto tiempo va a estar lesionado Gaya que se lesionó en el último partido de Liga y dicen que mínimo un mes pero puede ser un poquito más según a la baja de Marcos Andrés también con un esguince no fue el, el debut esperado con Rubén Barajas, es este Rubén Barajas no nunca en primera división Carlos Marche con Carlos Marchena de segundo difícil yo creo que lo tiene muy difícil por no decir imposible el Valencia para para salvarse mira miramos al Sevilla y lo mirábamos con madre mía lo está pasando y estábamos pasando del Valencia pero es que el Valencia uf, 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 uf el Valencia tiene problemas muy serios y algún día y muy pronto esto sí que puedo decir que va a ser pronto y que va a ser verdad, vamos a hablar de la crisis del Valencia, de la crisis de Meriton de lo que todo lo que conlleva porque un club tan grande está cayendo tan bajo, yo me quedo sorprendido, no me quedo sorprendido de las tonterías que dicen los alemanes, ni cuando habla Rumenille, ni cuando habla otros expresidentes del Bayer que parecen que están más bebidos que, que otra cosa porque es que suelen ser así y ya lo hemos visto más una vez que otra, decir tonterías aquí hablando del caso Negreira, como si a ellos les afectara dice que cada vez que jugaban en España sentían una sensación extraña un equipo que barre en la liga alemana y parece que no tiene rival y siempre los árbitros pitan muchas cosas a favor de ellos, hay que tener bemoles y hay que tener cojones para para decir esta tontería que acaba de decir el que fue un gran jugador, pero como presidente, igual que el otro que estuvo antes, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba el nombre, pero sé que acabó en la cárcel por malversación de dinero. O sea que fíjense, eh, consejos vendo que para mí no tengo. Suelen ser así los alemanes, eh, suelen mirar desde por encima, pero bueno, no todos, pero esta gente sí suele ser un poquito especialita como le puedo llamar yo. Eh, también hay que destacar que el Mallorca va a expulsar al abonado que insultó a Vinicius y repitió este fin de semana pasado con Samu Chucuece está muy bien que lo expulsen le metan una buena multa y yo lo mandaba a un reformatorio aunque sea una persona adulta para que aprenda de una vez a respetar a las personas sea cual sea su condición sexual o su color qué más da, no hay que insultar a nadie que sí, que nosotros somos pasionales que vivimos el fútbol de una manera pasional o cualquier tipo de deporte, pero um, hay reglas y reglas y términos y términos, se nos puede escapar un insulto pero no un insulto racista homofóbico, un insulto de que nos rebaje como personas, yo creo que se puede pasar uno, una, una vez, porque se le puede ir la cabeza todos estamos dispuestos a, hasta que no se vaya a la cabeza alguna vez, y, y es algo que tenemos que aceptar, porque es nuestra condición humana, pero cuando ya lo haces repetitivo, repetitivo es una cosa que estás haciendo aposta, y cuando lo estás haciendo aposta, es que quiere decir que tu nivel de conducta y de educación está bastante bajo bastante mal todavía sigue lloviendo al Liverpool por la goleada que le metió el Madrid, es que le metió buenos goles fue un gran partido Javi dice que el Liverpool tampoco es el que era, y bueno yo también pienso que no es el que era, pero fue un gran partido del Real Madrid las cosas como son, y se ha vuelto a poner en las casas de apuesta como favorito de la Liga de Campeones todo puede pasar, ya veremos o sea que esto tiene muchas eliminatorias todavía son unas cuantas ya hemos visto del Madrid que es remontable en algunas pero todos los años no tiene que llover igual o si sí, quién sabe competición han impuesto tres partidos de sanción a tapia y dos a triguero recordemos que la real federación española de fútbol ha emitido las sanciones para primera y segunda división renato tapia tras su expulsión es el centrocampista peruano del celta se han perdido por dos tarjetas amarillas y manu trigueros pues bueno, también tiene de una sanción por ser expulsado con el Villarreal, uno es más fuerte que el otro y bueno, ¿qué vamos a hacer? Los jugadores también tienen que aprender un poquito a pararse, un poquito a mirar qué es lo que están haciendo y qué es lo que pueden llegar a ser o no. Pero eso es algo que se aprende con el tiempo, ¿eh? Son jugadores jóvenes, o no tan jóvenes en algunos casos, pero que lo tienen todo, y a veces se lo tienen muy creído. Yo me encontraba hasta jugadores, fíjense, de segunda red, no, más abajo aún, de segunda autonómica o de nivel más amateur, que se creen... Que... En la forma de ser, en la forma de ser te miran por encima, y es que hablamos de todo, tío, tiene que ver con el principio, te miran por encima del hombro que dices, bueno, ¿de qué con quién has empatado? Como decía ayer nuestro amigo. Luismi Vicario y ahora ya sí es el momento de entrar con Javi Ruiz y hablar de ese Leishpit contra el Manchester City un gran partido se vio y ese Inter de Milán o Porto que ya dijimos que iba a ser difícil para el Inter y yo lo vi difícil para el Inter de Milán también vamos a hablar de la previa de la Europa League tenemos esta tarde el PSV-domen contra el Sevilla. Para mí va a pasar el Sevilla. Lo tiene muy bien para pasar. Luego tenemos el Nant. Juventus, el Mitillán Sporting de Portugal o Sporting de Lisboa como usted quieran llamarlo yo siempre lo voy a llamar Sporting de Lisboa porque siempre lo he conocido así no sé otra forma de conocerlo, ahora está de moda llamarlo Sporting de Portugal pero es el Sporting de Lisboa de toda la vida de Dios luego tenemos el mónaco Bayer leverkusen mónaco mm -hmm. Bayer leverkusen aquí hay puede pasar cualquiera porque es una buena eliminatoria, Unión de Berlín Ayas, el Ren Charter el Manchester United Barcelona, ese es el partido que hay que ver, recordemos el empate en la semana pasada y que bueno, tiene un cierta ventaja el United, yo lo veo así, pero el Barcelona si sí quiere demostrar que en Europa no es un mindundi como demostró la temporada pasada y quiere rehacerse no tiene que dejar esta um, Euroleague, esta la copa, de la como de la UEFA antiguamente como le puedo yo llamar de un lado, tiene que ganarla y demostrar que se puede ir encima vas a ganar la liga, ojalá que sí y vas a ganar y puedes ir otra vez también al Bombo 1 por ganar la y la es algo bonito hombre, es un título aún más hasta el Madrid ganó la Copa de la UEFA ayer lo estábamos hablando con lo de Amancio Amaro no pasa nada, luego tenemos la Roma contra el Salzburgo también una buena eliminatoria y en conference tenemos el Anderlecht, Ludo Gorech, el Partizán de Belgrado contra Sheriff Timasol, el Pro contra el A Calamarca, el Club aquí Javi me va a regañar porque él tiene familia rumana y yo lo he pronunciado bastante mal contra el Lazio el Poznan contra el Bodo el Kadegen contra el Carabat el Fiorentina contra el Sporting de Braga y el Basilea ay Suiza, me encanta Suiza y me encanta bueno, el Basilea no, yo soy más del Lausanne Sport pero Basilea transponsor, buen partido se puede ver y casi casi también me metería en la Libertadores pero no, porque yo creo que le volvería un poquito loco a nuestro amigo Javi Ruiz que ya tiene que darnos su opinión de lo que es la Champions League y lo que es la previa y sus favoritos, porque quiero que te mojes quiero que des tu quiniela particular que a lo mejor te puedes equivocar como yo pero te lo voy a dejar a ti Javi porque me gusta que tú te mojes más porque tú te conoces muchísimo más a todos los equipos internacionales y creo y espero que te vayas a mojar y me cuentes quién va a pasar de cada eliminatoria en Europa League o en conference según tu punto de vista y según los resultados que vimos en la ida o sea que yo creo que lo tienes fácil esta vez lo tienes de una forma que puedes decir oye no es como la primera eliminatoria que es cara o cruz aquí algunos resultados sí, pero en otros ya se sabe más o menos quién puede clasificarse y el por qué por ejemplo vimos diciendo a Ruth Van Nistelrooy, ahora que pienso eso, que si el Liverpool um, iba ganando 2-0 y le pudo remontar el, el Real Madrid meterle 5 porque ellos no se lo van a hacer al Sevilla bueno, bueno, bueno el Sevilla está un poquito más recompuesto que, que lo que hemos visto a principios de, de temporada, a principios sobre todo de, de diciembre, enero. Sevilla va teniendo mejor carilla y esta es su competición, es el rey de copas en esta Euroleague y es Así, y yo creo que lo va a tener dificilísimo el peso Beethoven para remontar, pero me ha venido a la cabeza esa palabra de Ruth Van Nistelrooy y que quería comentarla, que no se me escapara, que no se me olvidara, porque luego se me queda en la cabeza y luego estoy por la tarde en mi casa y pienso, pues tenía que haber dicho esto y no... Es el momento de decirlo ahora, Javi, ahora que estamos antes de la hora de comer, yo lo sé que entra hambre, pero yo te quiero robar un rato, te quiero robar ese tiempo, te quiero robar ese ratito para que me cuentes cómo vas a ver tú estos partidos de hoy y tu opinión de los partidos de ayer sin ninguna prisa sin ninguna metedura y sin ninguna como digo yo sin ninguna obligación ninguna siempre con la libertad que tiene aquí nuestro amigo Javi Ruiz que me encanta, cada día sube el nivel un poco más, más y más y por eso yo se lo subo yo sé que la aprieto mucha veces, muchísimo, pero la aprieto porque este chaval está destinado a hacer grandes cosas y ¿sí, él eh? quiere y se lo propone o sea que las puertas las tiene abiertas totalmente solo le falta tener la determinación de entrar y hacerlo y, y si lo hace porque nadie le puede empujar nadie puede empujar a nadie a hacer esas cosas hay que hacerlos por, por uno mismo y, y dirigirse al camino uno mismo sin que nadie te empuje pues si lo hace, va a tener todo el futuro, yo podría decir yo fui el jefe de este chico y ahora este chico podría ser mi jefe dentro de 7, 8, 9 o menos años imagínense, puede pasar si él se lo propone muchas veces en hace récord, se lo he dicho, porque tiene un nivel altísimo y grandísimo pero ya no me voy a liar a hablar más, que vamos a aburrir a la gente de hablar de ti, y vamos a hablar de lo que es la Champions y la Europa League sin olvidarnos de la Conference League. Adelante, Javi.
3: Hola, muy buenas tardes y muchas gracias Fran por darme paso un día más al primer fichaje a CLM Activa Radio, aquí estamos para comentar la Champions League, aquí estamos para comentar siempre una competición que me encanta, los partidos que tuvimos ayer, ese empate a uno entre Leipzig y Manchester City y esa victoria del Inter sobre el Porto. Y bueno, eh, como bien dices, me retas cada día a intentar seguir subiendo el nivel, a intentar seguir mejorando y a dominar muchos partidos, pero a mí esto me gusta y los retos siempre me motivan y agradezco cada día tus palabras Fran así que vamos a ello comenzamos con ese Leipzig 1 Manchester City 1 un partido en el que Manchester City volvió a adelantarse pero a no cerrar los partidos es algo que le está pasando mucho al equipo de Pep Guardiola esta temporada y que le está haciendo perder puntos en Premier en esa pelea por el título contra el Arsenal y también en Champions dejar imágenes algo flojas sobre todo fuera de casa un partido con no muchas ocasiones, cuatro tiros a puerta del Leipzig, 3 para el Manchester City si vemos las alineaciones en la portería del Leipzig Blasvich, con línea de cuatro Klosterman, Orban, Josko Guardiol, que hizo el gol y Halstenberg, Leimer, Schlager en el doble pivote, Soboslai, Forsberg y Werner en la línea media puntas y Andrés Silva arriba me encantó el partido de Slide. el Manchester City con Ederson Akanji, Rubén Díaz y Nathan Ake eso es la línea de atrás Rodri Bernardo Silva en el medio Grealish y Walker fueron los carriles un equipo ofensivo, con un mundo ganimares de detrás de un jalán que volvió a pasar desapercibido en el partido, vimos un Manchester City que se adelantó en el minuto 27 gracias al gol de Riyad Mares que me parece que está muy infravalorado roba bien la pelota Grillis en una mala salida de balón de Schlager y bueno, pues la pelota que acaba en una buena asistencia de Grillis para Mares, que ajusta bien el palo largo y se la coloca imposible para Blasvik tenemos, eh, bueno, pues un final de primera parte donde el Manchester City controla la pelota donde defiende bien con balón pero en la segunda mitad el equipo alemán le mete mucho más ritmo, con jugadores muy profundos en banda, tanto Shows like como Timo Werner, con un buen Andrés Silva dando referencia a las jugadas, luego también mete a un jugador más alto como Pulsen a Encucu que tiene mucha movilidad mientras que el equipo de Pep no hizo ningún cambio otra cosa que también creo que le está costando cierto que no tenía jugadores potentísimos en el banquillo, más allá de Julián Álvarez o Foden, que te pueden cambiar un partido, que De Bruyne no estaba disponible pero no sé, meterle 90 minutos a todos los jugadores, todos los partidos quizás es contraproducente para el equipo, llegó el empate en el minuto 70 de partido en un córner que provoca es Sousley con un cañonazo tremendo que acaba sacando Ederson a saque de esquina pero el propio Ederson fue héroe y villano porque después de ese paradón hizo una cantada tremenda no sale bien a atrapar el centro en el saque de esquina y Guardiola aprovecha perfecto para rematar la cabeza y el croata pone el empate a uno tuvo una buena ocasión Gundogan para hacer el 1-2 la paró bien abajo Glasgow y un posible penalti a favor del Manchester City que no se pitó que no se revisó y bueno, es que a mí me parece un despeje de voleibol más que un partido de fútbol creo que es una jugada bastante polémica y que eh, me sorprende la falta de repeticiones de jugadas polémicas que está teniendo eh, UEFA en los partidos y es que prácticamente no lo percibe en directo esa acción pero a mí me parece una mano bastante pitable así que bueno, Manchester City favorito para la vuelta todavía a pesar del empate pero quizá vaya a sufrir más de lo que esperaba vamos al Interporto, 1-0 en San victoria por la mínima del Inter en un partido muy igualado la verdad eh, los dos equipos tuvieron ocasiones estuvieron muy bien los porteros tanto Andreo Nana en el Inter como Diego Costa en el Porto y bueno, pues de hecho el Inter no lo pasó nada bien. Con Onana en portería, Skriner, Chervi Bastoni, Tonin, Dalmian Varela, Sanaloglu, Milgitaria, Midi Marco, Lautaro y Edin Seco. En el Porto con Diego Costa, Jo Mario, Pepe, Marcano, Sanusi, Uribe, Grullich, me gustó el partido de Grullich, Otavio, Galeno, Pepe, eh, Pepe y luego Taremi arriba. Y bueno, un partido en el que Onana hizo una triple parada tremenda en la primera parte, también una buena mano a Grullich. De hecho, después de esa triple parada de Onana, y acaba cabreado con Checo discutiendo con el delantero bosnio porque había perdido el balón en el inicio de la jugada y se vio esa discusión a colorada entre compañeros de equipo. Tiene una buena parada también el propio Diego Costa a un remate de cabeza de Bastoni hasta que en el minuto 86 llegaría el gol de la victoria para Romero Lukaku que después de recibir un buen centro por la banda derecha cambió los carriles eh, con Dumfries, con Robin Gossens, eh, acabó, bueno, pues metiendo profundidad el Inter. De hecho Lukaku no fue titular, estaba Lautaro y Checo y Lukaku mmm, resolvió el partido. Se había quedado con 10 en el minuto 78 el Porto por la expulsión de Otavio doble amarilla por un piso duro al tobillo de la segunda y bueno pues acabó encontrándose centro Lukaku remate de cabeza que va al poste y en el rechace define muy bien el belga un jugador que tiene mucho gol que es cierto que no ha tenido una buena temporada pero que como se enchufe puede ser un arma muy poderosa para el Inter vamos a ver qué pasa en la vuelta porque el Porto siempre es duro en todo dragado en su estadio pero es cierto que esta mínima ventaja para el Inter le puede venir bien para hacerse fuerte y es un equipo del Inter que ya ha demostrado o ser sólido y que han demostrado saber sufrir y pasar un grupo complicado con el Bayern Múnich y el FC Barcelona y bueno vámonos ahora a la previa de los partidos de Europa League y de Conference en Europa League, bueno, el Sevilla debería tener la eliminatoria resuelta con el 3-0 de la ida ante el PSV Eindhoven cierto que Van Nistelrooy ha apelado un poco a la épica, pueden intentar remontar, pero me parece que el equipo de San Paulo lo tiene controlado y siempre le motiva esta competición, ojo al senante Juventus, la Juventus tiene que ganar el partido creo que tiene pegada su cliente arriba con Blaovic eh, bueno pues con todo este tipo de jugadores quiesa y demás y debe ganar el equipo francés por mucho que le pusiera las cosas complicadas en el partido de ida vamos a ver el Michelin Sporting de Lisboa o Sporting de Portugal yo también prefiero de Lisboa porque me parece un poco eh, prepotente ¿no? que conocerte con el nombre de todo el país más que de la ciudad y ojo al que tiene un equipo Interesante Con jugadores bastante rápidos Y está haciendo un buen trabajo El conjunto danés y yo creo que puede saltar la sorpresa Y pueden caer los portugueses Apostaría incluso por el Michillian ¿eh? En este partido Mónaco bayern leverkusen 2-3 de la ida para el Mónaco. Quiere, ha motivado mucho Xavier Alonso a los suyos Dicen que los chicos quieren coger su oportunidad Pero me parece Que el Mónaco, Con los jugadores que tiene arriba con Wissabek Ben sobre todo está haciendo buena temporada, está sólido y lo veo más regular que el Bayern Leverkusen para pasar la eliminatoria. Vamos a otros partidos, Union Berlin-Ajax me está gustando la temporada del Union Berlin con futbolistas como Torsby arriba pero creo que la experiencia del Ajax en este tipo de competiciones puede ser clave y con el 0-0 de la ida en el Amsterdam Arena pueden ganar aquí en Berlín y llevarse la eliminatoria. Vamos a ver a la Roma de José Mourinho que tiene que remontar antes Salzburg, perdió 1-0 en Austria eh, una eliminatoria complicada, pero me parece que el equipo de José Mourinho con el nivel de Dybala sobre todo tiene que ganar el choque, el Games contra el Sartak ganó 2-1 el equipo ucraniano, y yo creo que puede pegar la sorpresa, un equipo ucraniano que es joven, pero que no tiene nada que perder, que sigue luchando contra Viento Marea, y vamos a ver qué tal le va en la Bretaña francesa, pero podría sacar un empate para pasar la eliminatoria, y ese Manchester United de Barcelona que va a ser tremendo el partidazo que tenemos en el Trafford Manchester United es ligero favorito sobre todo por las bajas que tiene el Barça que no puede contar con Gaby, con Pedri, con Juan Dembélé veremos si usa cuatro centrocampistas con Sey y Roberto de John Busquets y Kessier o si opta por meter a Ferran que viene a hacer un buen partido entre Cádiz y jugar con Ferran Rafinha y Lewandowski arriba creo que Xavi Hernández optará por un partido más de control de no volverse loco porque en las transiciones y al contragolpe el Manchester United Liderado por un gran rasport, te puede matar partido igualado. Ya veremos si nos vamos a la prórroga y tenemos una definición emocionante y vámonos a la Conference League donde tenemos los siguientes partidos el Anderlecht va a recibir al Ludogores Rasgras, el equipo belga que no llega en su mejor momento y tendrá que remontar el 1-0 que llevan los búlgaros de la ida, creo que el equipo búlgaro es lo suficientemente sólido para no perder el partido, para por lo menos sacar el empate y para clasificar para la siguiente ronda otra eliminatoria es el Lazio que jugará contra el CFR Cluj, bueno pues yo creo que los italianos se lo deben llevar ante los humanos con el 1-0 de la IDA y creo que sobre todo con Inmóvil arriba podrán resolver el partido, una contra el Partizan de Belgrado que va a recibir al Sheriff Tiraspol un partido en el que llevan el 0-1 de la ida los serbios y creo que con la caldera que van a poner eh, Serbia lo que aprieta la afición y que el equipo lo considere un poco mejor también se van a llevar al partido el Aek Larnaca del técnico español José Luis Oltra que va a jugar eh, también ante el Nipro ucraniano que jugará en un estadio polaco ya sabemos que no se puede jugar en Ucrania por razones obvias y bueno pues ese uno de las 1-0 de la Ida le debe valer a los chipriotas para pasar el Kagant eh, el Kagant de Bélgica, va a jugar ante el Karabaj de Azerbaiyán, tiene 1-0 la victoria el Karabaj que creo que tiene más experiencia llevar 1-0 de la ida y eh, me parece que el equipo Azerbaiyán pues va a pasar a la siguiente ronda ante el Ghent la Fiorentina contra el Braga en Italia, eliminatoria más que resuelta para la Fiorentina con el 0-4 de la ida, sería muy loco que el Sporting de Braga pasase este partido y aunque la Fiorentina pueda relajar si incluso pueda perder el partido, pero no veo al Alberta ah. marcando 5 goles para llevarse la el eliminatorio Ojo a este Lech Poznan Bodoglin. Me parece un partido igualado. El Bodoglin tiene experiencia, llegó a semifinales el año pasado. Y creo que a pesar de jugar en Polonia con el 0-0 de la ida, puede ganar y puede llevárselo. Y ese base del Transosport el Basel, equipo suizo, eh, que inspiró los colores del FC Barcelona eh, porque el fundador del Barça ya sabemos que es suizo, Hans Gamper se enfrenta al campeón turco al Transosport, que yo creo que con el 1-0 de Turquía le va a valer y que tiene también mejores jugadores y más experiencia en Europa así que esta es mi visión de, bueno, de los partidos de Champions y de lo que tengamos hoy en Europa League en Conference, que son competiciones que la gente eh, quizá bueno pues eh, la gente quizá las toma un poco mm, como inferiores como que no tienen tanto interés pero por, por ejemplo yo te tengo que decir Fran que esta Europa League me parece un nivelazo y que creo que hay equipos con mejor nivel incluso que la propia Champions de hecho ya sabemos que el Manchester United es mejor equipo que el Liverpool y lo está demostrando esta temporada es un mero bueno ejemplo, hasta la próxima Fran, muchas gracias y nos vemos en el siguiente pero Programa. A ver qué pasa esta noche en. en... Conference y en Europa League y suerte para nuestros equipos españoles
2: Muchísimas gracias Javi por esa excelente crónica del City contra el Leispeed, empate a uno y de esa victoria del Inter de Milán contra el Oporto de esa previa de la Europa League Conference y esas apuestas que has hecho a ver cuántas se cumplen, cuántas no lo hablaremos seguramente mañana mismo cuando es el turno de pasar al mundo polideportivo toca hablar con nuestro director sector del primer fichaje Jesús Valencia de Évalo Mano de las previas de este fin de semana de nuestros equipos regionales tanto masculinos y femeninos en la Liga Sobal y Ligas Menores, porque ya sabemos que está llegando muy poco a poco el final de, de temporada, recuerden que la semana que viene ya estamos en marzo, ya se puede decir que han pasado tres meses del año, tres meses volados y y las competiciones ya van llegando a su fin, más de mayo o finales, no creo que que lleguen, se estiren un poquito más y esto ya son, el último trimestre es cuando estás en el instituto y vale que el primer trimestre lo has sacado bien, mejor o regular el segundo has mejorado, o sea, a lo mejor has empeorado, pero es en el tercer trimestre cuando tienes que apretar el cacho porque antes de las vacaciones antes de que llegue el verano hay que sacar todo lo positivo todo lo mejor que se puede sacar y es eso lo que nos vamos a meter y a dedicar a hablar en este momento de ver cómo se están preparando ambos equipos masculinos y femeninos para este tramo de temporada para este tramo donde ya las notas finales se tienen que sacar y se tienen que evaluar si ha sido un año bueno, malo o regular. Nunca se sabe y ¿eh? nunca se va a acertar y a veces tendremos mmm, decepciones y en otras tendremos grandes alegrías y es algo lógico, es algo normal, es algo ético y es algo que, que cabe destacar siempre porque mmm, queramos o no Nuestros equipos se dejan la piel en, en el pabellón Se dejan la piel siempre En sus competiciones Y eso siempre es muy loable También es muy loable Lo que hace nuestro director Del primer fichaje Arbitrando cada fin de semana Por toda punta de España Se hace un montón de kilómetros Y eso es algo impresionante Y es un árbitro Como decimos siempre de nivel Y que lo está demostrando Y ojalá y lo voy a decir siempre porque me da a mí la gana porque lo demuestra llegue el día que lo pueda ver en Asobal igual que a Javi le he dicho al principio que ojalá lo viera algún día siendo o estando en un medio importante o llevando él su propio pro programa porque lo merece y es que yo no regalo elogios sino que veo cómo son las capacidades de cada persona, de cada compañero y compañera y cuando es algo importante, es algo que cabe destacar, pues hay que destacarlo siempre porque aquí en el primer fichaje los importantes, como digo, son los oyentes y luego son ellos, o ellos y los oyentes. El que no es importante aquí soy yo, yo soy aquí el único que lleva el hilo de una forma u otra, el Rammer nada más, pero los contenidos, los motivos y la lucha es por ellos y por ella y eso es algo que siempre tengo muy marcado a fuego en mi cabeza pero para no irme por las ramas, para centrar, ya el tema siempre me pasa, es ¿eh, Jesús? ¿verdad? que acabo yéndome por las ramas de una forma u otra es lo que tiene una mente dispersa, una mente muy abierta, una mente que puede hablar de todo ¿ves? ya lo estoy haciendo de nuevo, otra vez, otra vez me estoy yendo, pero no Francisco... ...te tienes que centrar y hablar de lo que hay que hablar... ...y vamos a hablar de esas previas tan importantísimas de nuestros equipos... ...y que todos les vaya muy bien en esta jornada... ...no tendrán todos los resultados que esperamos... ...eso es bien seguro porque en toda la temporada no hay, co no hay co coincidido... ...casi nunca, pero... Hay que tener la esperanza de que se saquen los mayores réditos posibles y los mayores puntos posibles para poder disfrutar siempre un año más y otro año más y otro año más del mejor balonmano que está en España. Sí, el mejor balonmano mundial, aunque se haya quedado tercera en el mundial que hemos visto hace pocas semanas, está en España. Y eso es algo que siempre hay que recalcar y re. Matar. Y por cierto, Jesús, comienza ya.
4: ¿Qué tal, Fran? Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Pues sí, tenemos aquí una nueva jornada de balonmano para nuestros equipos castellano-manchegos. Vamos a empezar, como siempre hacemos, hablando de la Liga Plenitud de Asobal, jornada número 19 que se abrirá mañana viernes a partir de las 8 de la tarde en el pabellón Anaitasuna, medirá Albetia Anaitasuna ante freaking balomano Granollers. un partido que se espera mucho de él, ya que mide al conjunto eh, Navarro, que actualmente es noveno en la clasificación, ante el segundo clasificador Freikin balomano Granollers, que apura sus opciones de conseguir ese segundo puesto que ahora mismo está en peligro, ya que el rey Balomano Cuenca con 25 puntos le acecha muy de cerca, por lo tanto, buen partido el que tendrá Tendremos mañana en el pabellón de Ana Itasuna, El sábado tendremos hasta cuatro partidos. El Barça recibirá a las doce y media en el Palau Blaugrana al Ángel Jiménez Puentegenil. El Balomano La Rioja recibirá a las cuatro de la tarde al Revi Balomano Cuenca. El conjunto de Lidio Jiménez que viaja para medirse al conjunto riojano en el Palacio de los Deportes de la Rioja un partido complicado ya que visita al séptimo clasificado el conjunto de Logroño de la capital logroñesa que este año está en su mejor momento como indican sus números pero que siempre es un equipo muy peligroso y muy difícil de batir el Recoletas Atlético Valladolid que recibirá las seis al a el Benidor que recibirá las ocho al Blendio Sin Fin y el domingo tres partidos a partir de las cuatro el Torre la Vega que recibirá en el pabellón Vicente Trueba al frigorífico Cangas del Morrazo, el Club Cisne que recibirá en su pabellón en el pabellón municipal de dos, dos deportes al a Banca de Mar de León. y se cerrará la jornada a las siete y media con el Civitas Balomano Guadalajara que recibirá en el polideportivo David Santa María al Bada Huesca, El conjunto al Carreño que después de perder la pasada semana y la victoria de Blinders sin fin se metía de nuevo en posiciones de descenso y este partido se antoja como importante para salir de esos puestos bajo de la clasificación ya que reciba un rival directo al Huesca, el conjunto ostense que es duodécimo en la clasificación con tres puntos más que el conjunto entrenado por Juan Carlos Enrequena. Requena. En división de honor plata masculina cabe destacar que ayer se disputaba un partido aplazado el que midió en el pabellón municipal Quijote Arena al eh, caserío Ciudad Real y al horneo eh, Alicante, que se llevaba finalmente la victoria al conjunto ciudadareleño, dirigido por Santi Urdeales por 28-25 en un partidazo, el que pudimos presenciar en el pabellón ciudadreleño el equipo de Santi Urdeales, el Iros Balomano Caserío, que se mete como cuarto clasificado ahora mismo estarían puestos de promoción de ascenso a la Liga Sobal, ojito a la temporada que está realizando el conjunto ciudadareleño que ha ido de menos a más claramente. Como decía, este fin de semana se disputa la jornada 17, penúltima ya de campeonato de la Liga Regular, que tendrá los siguientes partidos. A partir, el sábado a partir de las 7, el Iros Balomano que es de Ciudad Real recibirá el handball San en el municipal Quijote Arena. El equipo ciudadareño recibe al Colista de la clasificación que tan solo tiene un punto, por lo tanto, partido a priori sencillo para el equipo Realeño que intenta resumir dos nuevos puntos que le sigan permitiendo estar en los puestos altos de la clasificación. El Barça Atlético recibirá a las 7 al Tros Málaga, el Ibiza que recibirá a las 7 al Balomano Ciudad Real Alarcos, partido también importantísimo para el conjunto de Sidre. Esta vez que necesita los dos puntos como Oro Paño, ya que eh, ahora mismo está en puestos de descenso, pero si sí gana, metería el Ibiza en los puestos de descenso. Y para luego la fase eh, final de descenso serían dos puntos importantísimos para el equipo Ciudad Realeño. Por lo tanto, importante visita la que tiene el equipo del Alarcos en su visita al Trasmap Unión Deportiva Ibiza. Y se cerrará la jornada con el eonorneo alicante que recibirá el al líder al en Puerto de Sagunto a partir de las 7 en el pabellón hermano Fécilísimo Ruiz de la capital alicantina en Primera Nacional masculina también habrá competición este fin de semana en el eh, Grupo F el Balomano Bolaños recibirá a las 6 de la tarde al Francisco de Asís Mijas en el pabellón Macarena Aguilar por su parte el Pozuelo de Calatrava viaja hasta tierras madrileñas para medirse a las 6 en el Polideportivo Colegio Sagrada Familia al Safa Madrid safamadridtopdormitorios.com Balomano Pozuelo de Calatrava dirigido por los árbitros extremeños Darío Ceballos y Javier Madriga el partido entre Bolaños y Mijas lo, lo arbitrarán los colegiados Castellano Manchegos, eh, Jesús Valencia y Carlos Campayo Serrano. Pasamos a hablar ahora de competiciones femeninas, división de honor oro este fin de semana tendremos una nueva jornada para nuestras representantes castellano-manchegas, después de que la pasada semana ganara Pozuelo y cayera derrotado en la pista del líder, el eh, balonmano Bolaños, este fin de semana tendremos una nueva cita para nuestras eh, pupilas, para nuestras chicas de oro en una temporada que de momento está, está, está siendo buena para ambos equipos, ya que ocupan la quinta y la sexta posición de la tabla, ya están salvadas y Miran para cuotas altas de momento. Jornada número 15. El sol y balonmano Pozuelo de cara a se desplaza hacia tierras alicantinas para medirse al Elda Prestigio. A partir de las 5 y media, con arbitraje de las eh, catalanas Ona Comino y Nuria Giro Gutiérrez. Por su parte, el, el vino de Doña Brenguela Balonmano Bolaño recibirá a las 8 de la tarde en el pabellón magrena Aguilar, al club balomano Zonzama Zicar Lanzarote, con arbitraje de los madrileños Oscar Gutiérrez sobrino y Jorge Monjo Ortega. Y finalizamos nuestro habitual repaso con la división de honor Plata Femenina, que este fin de semana afronta eh, su jornada número 21, ya quedan eh, nueve nada más que en juego, y el balomano Ciudad Imperial visitará tierras madrileñas, visitará el balomano Leganés visitará el pabellón Manuel Cadenas, a las 6 de la tarde con arbitraje de los madrileños Carlos Rodríguez y Samuel Alonso Herrero. Después de que el conjunto de Diego mmm, García eh, completara la semana pasada la victoria ante Balonmano Parra, dos puntos importantísimos que lo alejaban de la zona de descenso, el equipo de la capital imperial intentará sumar dos nuevos puntos ante un equipo complicado como es el Balonmano Leganés en su feudo. Por mi parte es todo, Fran. Un saludo y que tengan buen día.
2: Muchas gracias Jesús, cuando nos tenemos que ir a otro deporte que mueve masas, a otro deporte que nos encanta, a otro deporte que lleva como la seda nuestro compañero Munitis Parra. Y es que si sí, está aquí de nuevo después de esa resaca del Almagro Salesianos, yo todavía la recuerdo, esa remontada del Almagro, qué bueno, qué partido de fútbol sola nos regalaron esas chicas dos plantillas y es todavía mira, estamos a jueves va a empezar casi casi la siguiente jornada y todavía tenemos eso en el recuerdo y eso algo maravilloso porque se demuestra que el nivel futbolístico en el fútbol sala de nuestra comunidad, ese es el celso por lo menos el nivel femenino, el nivel masculino también está bien pero bueno Vemos que en esta jornada le tocan toros por lidiar a ambos equipos que no tienen una racha así del todo positiva. La verdad es que no es una racha muy positiva la que tiene el queso Hidalgo-Manzanares con solo... 4 o 5 puntos en las últimas jornadas 5 jornadas y el valley 6 puntos de las últimas 5, uno está séptimo como es el valley otro está décimo cuarto como es el queso Hidalgo Manzanares todo está tan apretado desde el por ejemplo, desde el octavo para abajo está la cosa muy apretada. Por ahora se el Villanueva y Peñas, pero no se puede dejar ir. Y encima tiene un rival demasiado potente, un rival que ya se ha enfrentado en pocos meses, o sea, por partidos aplazados que se tuvo que... Que jugar más adelante, sea en la Copa y ahora otra vez en Liga contra el Fútbol Club Barcelona. El Barcelona que viene de perder en la última jornada y viene con ganas de, de quitarse esa presión y de volver a ganar. Recordamos que el Barcelona perdió contra el Pozo de Murcia, pero bueno, el Pozo de Murcia va cuarto, tiene una racha magnífica, igual que el Barça que solo ha perdido un partido de los últimos cinco, que es este último pero aún así es un hueso muy, pero que es muy duro de roer para los chicos de David Ramos es un partido muy difícil, Muni, muy muy difícil, que veremos cómo lo puede sacar el Viñalual y valdepeñas que esta temporada nos está dejando un sabor agridulce. No llega a ser dulce, porque se sabe que tiene una mala racha, y no llega a ser agrio porque todavía tiene ese orgullo, ese punto honor de temporadas pasadas, y apostamos por ello, pero tenemos que decir que es un año muy raro muy raro a nivel masculino luego tenemos a nuestro queso Hidalgo Manzanares que no le podemos pedir más de lo que le pedimos aunque empezó la liga muy bien sabíamos que este equipo está para no descender y está luchando para ello ahora mismo tiene a tres puntos el descenso y tiene que seguir poniendo distancia pero no tiene un rival muy propicio también para ello tiene al Inter Movistar que está más o menos como en el como el viñalbali tiene una racha un poquito bastante mala o sea, seis puntos de los últimos 15 y no de los últimos dos partidos que también ha perdido, pero no deja de ser un equipo con mucha solera o con mucha historia, que ha tenido mucha historia aunque no esté pasando tampoco momentos buenos o momentos que digamos que recordemos de ese gran Inter Movistar de hace años y años atrás, cómo cambian las cosas, eh, Munitis Parra aquí en el Fútbol Sala, yo me recuerdo de cuando estaba el Talavera de la Reina, Menudo equipazo tenía ese equipo y los hermanos Linares el portero, pues que era era un equipazo la verdad qué lástima, qué lástima que el dinero no no pudo más y luego el, el puertollano viproman y puertollano Fútbol Sala que también estuvo ahí saboreando la miel de esos labios otros tiempos, otros recuerdos te vas al pasado y dices, es que siempre hemos tenido equipos de la mancha que han destacado, sí siempre siempre, y ni el Viñalvali y el Manzanares no iban a ser menos, una jornada muy difícil, esta jornada 21, ahora nos hablará Munitis de ella enteramente y nos dará su opinión, pero yo creo que va a ser una jornada muy difícil para ambos equipos, que pueden llegar victorias, pues claro fútbol sala, fútbol sala puede pasar cualquier cosa, Esa es la emoción de este deporte es la emoción que todos tenemos y que tanto nos gusta y que tanto nos estimula, es gratamente emocionante este deporte es un deporte que siempre tenemos que tener muy en cuenta pero las pistorias pues van a ser difíciles también hay rivales que juegan entre ellos rivales directos que le pueden venir muy bien según que según qué resultados pero todo lo hablaremos el martes y estaremos muy pendiente este fin de semana para sacar lo mejor de la Liga Nacional de Fútbol Sala y nos tenemos que ir a la segunda división femenina de fútbol en su grupo 4 porque también está la cosa caldeante, está todo muy caldeado después de esa jornada que hemos hablado y de la que nos toca, y bueno, el Almagro esta vez, Muni, tiene un rival para mí fácil, entre comillas y entre el papel, porque luego aunque le estén metiendo goleadas tras goleadas, tras goleadas puede ser el día que se revele, le pasó a, la, a nuestras chicas de Albacete que empezaron muy mal, recibían goleadas tras goleadas, se rebelaron y ahora siguen mal, pero ya no están tan mal y alguna vez tienen que dar ese paso, estoy diciendo que el Clínica del Chiche Juventud juega contra el Almagro Fútbol Sala sobre el papel victoria para el Almagro, yo creo que está muy clara, pero bueno Vamos a ver qué puede pasar. Luego hay un duelo regional. Está el Villacañas contra el Muera. También duelo que va a pasar ahí dos equipos, uno en medio de la tabla, otro que está un poquito más abajo luchando. Vamos a ver qué tal el Segasola que jugará contra nuestras chicas del Global Caja Albacete Féminas, el Chilo Eches contra el Alcorcón y el Mercocasa Lesiano Puerto Llano va a jugar contra el Unami. Yo creo que el rival más difícil que puede tener este nuestros equipos, Luego tú me dirás, Muni, si, si es así o, o no es así, es el Chilo es que tiene que jugar contra el Alcorcón, y es el rival más difícil sobre el papel, siempre lo digo, porque como he dicho en, en la Liga Nacional de Fútbol Sala Masculina, son difíciles, pero luego yo, en fútbol sala pasa de todo. Y claro, el ya no se supone que tiene que puntuar, que el umani está en descenso y tiene que aprovechar esa conjetura también me puedes decir fran y podrías tener razón que el más difícil lo tiene el global caja albacete feminas que juega contra el segasola que va cuarto y podría darte la razón pero como está el global caja albacete tampoco se está jugando gran cosa porque sabe perfectamente que prácticamente está descendida y aunque lo están haciendo bien y estas chicas están dejando todo hay que decirlo así y luego tenemos ese partido que el que pierda pues le va a doler un poquito porque se va a acercar a la parte de descenso, según los resultados de abajo también, de Astilleros, Humani... pero más bien de Astilleros, y hay que tener mucho cuidado, y hablo de Villacañas y del Mora, y bueno, un chilo eches contra el Alcorpón, que ahí puede tener un pequeño traspiés. Yo le tengo cariño a todos nuestros equipos femeninos de fútbol sala de esta categoría, pero tengo mis favoritas, que son los alesianos, y también tengo... Al almagro su cosilla su cariño chilo eches bueno estoy le tengo cariño más desprendido prefiero que el almagro o el salesiano se escopen las partes de arriba de la clasificación aún hay que ser sincero y yo lo soy y, y yo lo digo y no pasa nada o sea que es propicio para que chilo eches mmm, pueda tener un pequeño resbalón tipo empate tipo derrota y almagro y salesianos puerto llano si tiene en buenos partidos contra sus rivales puedan aprovechar esa conyuntura es un monsequitor porque puede pasar cualquier cosa, luego a lo mejor el que gana es el Chilo Eche si los que pierden son los otros dos o empatan y aquí entonces la liga ya se lo puede dar a uno ya por ganada pero bueno... Esto, para hablar de todo ello, tenemos a nuestro grande, a nuestro compañero, al que más sabe de la Liga Nacional de Fútbol Sala y sobre todo del fútbol femenino, nuestro reportero que se reparte entre nosotros y Radio Almagro que siempre está pendiente de todas las noticias, Munitis, para adelante, cuéntanos. Cada rincón de esta jornada, cada noticia y tu punto de vista personal, que es lo que más interesa en este momento. Adelante.
1: Muy buenas Fran, muy buenas compañeros, muy buenas radio oyentes, pues vamos a repasar como todo el jueves lo que le espera a nuestro equipo masculinos y femeninos de Fútbol Sala en categoría nacional. Comenzamos por la Liga Nacional de Fútbol Sala, donde la última jornada ya hablamos que no nos fue nada, nada bien, ya que conseguimos dos derrotas para nuestros equipos castellano-manchegos. Y bueno, este fin de semana se disputa la jornada número 21 y tenemos una nueva oportunidad para para resarcirnos del fin de semana pasado tú bien decías el Viñalval y Valdepeñas tiene un duro rival el peor rival que podría tener ya se enfrentaron hace unas semanas en, en la Copa y bueno y ahora pues tienen el partido de Liga el partido será frente al Fútbol Club Barcelona eh, se ha colgado el, billet, el cartel de no hay billetes ya para el Virgen de la Cabeza por lo que se vivirá una fiesta de del fútbol sala y el Virgen de la Cabeza pues se vestirá de gala pues para recibir al todopoderoso Fútbol Club Barcelona. El equipo de David Ramos pues quiere salir de esta pequeña racha en la que se ha metido en estas últimas jornadas y esperemos que consiga sacar algo positivo para no descolgarse de los puestos de, de playoffs para luchar por la liga. Actualmente se encuentra al séptimo clasificado. Por su parte, pues el Manzanares que es el Hidalgo, que recibió una dura derrota la semana pasada, ante, ante Luma, ante que era en casa, cuando parecía que bueno estaba todo a favor para intentar sacar el partido adelante, pues se le escapó en los últimos minutos y esta semana tiene una difícil salida, ya que pues le toca visitar pues, al que fue subcampeón de, de la Copa, que es el... ...que es el Interfuegosala, el equipo madrileño... ...aunque no está pasando por sus mejores momentos estos últimos años... ...pero no deja de ser un histórico de, de la Primera División... ...y bueno, eh, actualmente lo tenemos eh, bien clasificado... ...dentro de lo que cabe, ya que lo tenemos por encima del Viñar y de Peña Sexto... ...aunque ha cosechado dos derrotas consecutivas en las dos últimas jornadas... ...así que allí llegará el equipo de Juan Lloroso para intentar sacar algo positivo... De ...de su visita a Madrid... ...los demás partidos de la jornada número 21... sin representación castellano-manchiga... ...pues el Pozo Murcia frente al Jaén... ...mañana viernes a las 8 de la tarde... ...y para mañana viernes también a las 9 menos cuarto... ...queda el Levante frente al Real Betis Futsal... ...para el sábado mediodía... ...queda el Industria Santa Coloma frente al Jimbi Cartagena... ...para las 6 de la tarde queda el Humante... ...queda frente al Noya... Para las 6 también se enfrentará el Rivena Navarra y el mayor Capalma Futsal. Y para las 7 pues queda el Córdoba Patrimonio de la Humanidad frente al Sota. Esto es todo de la Liga Nacional de Fútbol Sala en Primera División. Con la jornada 21 y ahora nos vamos a hablar de la Segunda División Sala Femenina nos abramos al grupo 4 y allí pues tenemos la jornada número 18 de nuestras chicas, el partido más desequilibrado sobre el papel pues será el Juventud de Elche frente al Almagro Fuerza Femenino, como bien decía Frank aunque parece ser que bueno el, después de las goleadas que está recibiendo el Elche pues el Almagro equipo que está instaurado, instaurado en la parte alta pues no debe tener problemas pero bueno, el partido se tiene que disputar y no sabemos cómo se dará el equipo de Pedro pues llegará Elche con, con la intención de sumar los tres puntos y seguirle la zona alta de la tabla. Este partido se disputará el sábado a las 4 y cuarto de la tarde en el pabellón Polideportivo carrut eh, de Elche. Tendrán debut madrileño entre el, el artillero de Moratala y el Rivas, en el pabellón La Elipa a las 4 de la tarde del sábado. El Albacete Fútbol Sala Femenino le toca viajar hasta Segovia para, para enfrentarse al Segosala. Y he de decirte que bueno, el Albacete ha recuperado algunas jugadoras que tenía lesionadas y es posible que este equipo, el equipo de Albacete, hasta el final de la liga pues quite bastantes puntos. Y por qué no sea esta semana. El partido se disputará en, a las 5 de la tarde en el pabellón Pedro Delgado de Segovia. Para las 6 quedará el Derby el Regional, Derby Toledano entre el Villacañas y el Mora, este partido se disputará en las Pirámides para las 7 y media el Mercocasa de Senos Portoyano el equipo de Industria recibe al otro equipo de Segovia, al Unami. este partido se jugará, como bien decía a las 7 y media en el pabellón Santiago Cañizares habrá otro Derby madrileño que será el que enfrente al San Fernando de Henares frente al Leganés, a las 7 y media también en el pabellón Justo Gómez Salto de San Fernando y para el domingo pues solo quedará un partido que será el que enfrente a la Alcorcón B frente al líder, al líder que bueno, solo ha cosechado una derrota y fue la primera jornada, los demás partidos lo encuentra como victoria. El Club Deportivo Chiloeches. Este partido se disputará el próximo domingo a las una y media de la tarde en el pabellón Los Cantos de Alcorcón. Y esto es todo lo relacionado con el fútbol sala, tanto masculino como femenino, así que el martes contaremos todos los resultados.
2: Muchas gracias, Munitis Parra. Pero ahora es el turno de Cristina Caldera, que creo, y si no me equivoco, esta semana viaja hacia Melilla para jugar con su equipo y tener un gran partido de de baloncesto, de BSR e intentar sobre todo lograr la victoria aunque sea difícil en una cancha difícil después de un viaje bastante largo la verdad yo creo recordar que ella dijo que la semana pasada no tuvo Liga que hubo parón de Liga y que esta semana viajaban a Melilla Creo que es así Cristina y, y por favor rectifícame si crees que me equivoco, toca el momento de la mirada crítica de Cristina Caldera, toca el momento de hablar mmm, del deporte adaptado, un deporte adaptado que otra semana más... ...por lo que yo he podido ver e intuir otra semana más... ...demuestra que nuestros chicos y chicas están en todo lo alto... ...de la clasificación española europea por equipos... ...siempre luchando por conseguir cada título... ...con la humildad y la lucha que les caracteriza... ...eso es algo bonito, algo importante algo que siempre llevan un camino que no se salen no son como por ejemplo un equipo de fútbol o un equipo de baloncesto hablamos y hacemos el paralelismo con la ACB que puede ser más irregular y pueden tener algunos caminos más difíciles, no, aquí ya se sabe por dónde pueden ir y todo lo que pueden lograr y ha habido situaciones por lo que yo puedo llegar a, a ver o lo que yo puedo llegar a a intuir que otra vez el nombre de, de España O el nombre de, de ese club Que queda en todo lo alto Y cuando pasa eso Solamente uno puede estar orgulloso Del deporte adaptado Que una vez más Sigue demostrando que es de los mejores Sigue demostrando que no tiene rival Y sigue demostrando que aunque queda mucho todavía por luchar Porque queda mucho por luchar Tiene la verdad que eh, Admirar por todo lo que está consiguiendo ese es mi punto de vista particular Y por más cosas que están pasando mira en el Exurima, en Ciudad Real Todo lo que, el, el campeonato que... ...que se formó y todo lo bien que, que pudo pudo ser... Y, ...y toda la afluencia de público que tuvo... ...que eso fue algo impresionante... ...además de los campeones que estuvieron ahí... ...y fue digno de ver... ...fue digno de ver lo de esgrima en Ciudad Real... ...yo estuve y a mí me encantó... ...pero también hay que dejar a, a Sevilla que viajar a Sevilla para hablar de lo que hace la liga de fútbol para ciegos, seguramente. También, seguramente, viajaremos con... Ali Iglesias y Gerard descarga hacia Madrid, Semitín se y todo lo que se consiguió. Y también... Hay que ver que se están consiguiendo marcas para los juegos de Pekín Todo está muy marcado, todo se está avanzando Todo se está consiguiendo para llegar a, a lo que uno quiere, a lo que una persona quiere También me interesa, Chris, como siempre, saber cómo no Claro que sí, me interesa, cariño mío Saber cómo te ha ido la semana deportivamente, cómo te encuentras, qué sensaciones tienes para ese encuentro de tu equipo en Melilla. ¿Crees que vais a conseguir la victoria? ¿Estáis dispuestos? a ello crees que va a ser un partido complicadísimo un partido difícil de ganar y un partido del de que vais a tener que luchar cada centímetro de la pista para poder llevárselo por delante y poder sumar una victoria eso es lo que me gustaría que me contara soy Cristina Caldera y quiero que lo haga siempre con esa forma de ser tan directa, tan dulce pero tan fuerte y eso me encanta de ti que sabes muy bien colocar cada cosa en su lugar y hacerlo de una forma directa y de una forma que a todos nos deja impresionados. Adelante Cris, cuéntanos.
5: Buenos días a todos, quiero empezar a anunciaros que hoy sobre todo voy a hablar sobre BSR pero antes de comenzar con ello, quiero empezar a hablar sobre atletismo, ya que Iglesias y Gerard Descarrega se han impuesto en la prueba de 60 metros, en el mitin celebrado en Madrid. Gerard y su guía Guillermo Rojo baten el récord de España en la categoría T11. Y también hablaros que Alberto Ávila, récord también en la clase T64. También quiero hablaros sobre natación ya que Miguel Luque ha empezado una temporada más en la élite de la natación y ha arrancado el curso internacional nada menos que con una plata en las series mundiales celebradas en Belbourne. dice que lucha por estar en París 2024 y nada menos que serían sus séptimos Juegos Paralímpicos y por lo que pinta comienza muy muy bien como os he dicho al principio, quiero hablaros sobre BSR y quiero comenzar hablando sobre el 3x3, que os dije que se celebraba el fin de semana pasado en Toledo. Bueno, era en edad escolar, no sé si lo comenté la semana pasada. Pues bien, los resultados fueron que Cataluña fue la campeona del torneo, en segundo lugar quedó País Vasco y en tercer lugar Madrid. Y hay muchos jugadores que ya se despiden de estar ahí. También quiero hablar sobre la jornada de división de honor de la temporada... De, perdón, de fin de semana pasado. El partido celebrado contra Luca Murcia y Vasco Ferrón se celebró el viernes. Porque la expedición de Murcia tenía el torneo 3x3 y se iban varios jugadores. ...del equipo, entonces se eh, celebró el viernes... ...quedando 83-56 a favor del equipo murciano... ...el b Valladolid se enfrentó al... ...por ahora invicto a mi Albacete... ...quedando 44-86 para... ...el equipo manchego... ...en Lanfit de Vigo se enfrentó al Videca Bilbao... ...fue un partido muy interesante y muy, muy, muy ajustado... ...quedando 72-76 y creo que es un partido que la verdad merece mucho la pena para ver y sobre todo para aprender creo que hay unos jugadores increíbles en ambos equipos y para las condiciones que tiene el Anfit de, de Vigo creo que está compitiendo a muy alto nivel un partido también bastante interesante de ver fue el Mideva Extremadura contra el Econ y Gran Canaria quedando 70-79 a favor del equipo canario también se celebró el partido de Amil Málaga contra el Union, quedando 47-75 a favor del equipo madrileño. Y en Barcelona se celebró el partido de Juventud contra el FDI Villa del Ganés, que sigue sin tener al mejor jugador, a Cano Martínez, no sabemos cuándo volverá y fue número capihua 47-74 a favor del equipo madrileño también contaros que el sábado se celebró en Melilla un partido de la primera jornada aplazado contra el Cádiz quedando 47-40 un partido muy 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 igualado por lo que he podido ver en diferentes medios de las redes sociales el equipo andaluz está muy mosqueado y enfadado con el arbitraje recibido. He de decir que no es el único equipo que está enfadado con ese arbitraje. Los tres partidos que se llevan celebrados allí en Melilla todos han dado parte de la federación. Tanto Granada como Elche como Aracadi. Me da miedo porque yo voy para allá este fin de semana. Que ahora se hablaré sobre ello. Así que pinta complicado. Y el domingo se celebró el partido Discasport Petraner Valencia, quedando 59-33 a favor del equipo mallorquín. Os cuento, por si alguien está por Albacete este fin de semana, que el domingo en el pabellón Cocheras hacen el trofeo Ciudad de Albacete y a las 12. Se enfrenta el BSR ramia Contra FDI Villa de Leganés Creo que es un partido Bastante fácil para Amiak Pero bueno Les va a venir bien al FDI Para competir al más alto nivel Aunque como ya he dicho Siguen sí su mejor jugador Que no sabemos cuándo volverá Yo espero y deseo que se recupere pronto Y que al menos pueda llegar para Los partidos De, de Abril y la Copa del Rey En los que han conseguido estar por primera vez sobre mi partido os cuento como os he dicho pinta complicado por tema arbitrajes los tres equipos que han ido se han quejado de exactamente lo mismo de hecho nadie ha ganado en esa pista por ahora esperemos ser los primeros ya que bueno también la federación por supuesto va a estar encima se supone que es obligatorio grabar los partidos Melilla les han dicho que ellos pagan la multa pero que no hay vídeos, cuando es mentira porque por lo visto sí que en el partido por lo menos contra Elche se estaba grabando pero no lo quieren pasar, no sabemos qué nos vamos a encontrar, creo que va a ser un partido complicado, no nos lo van a poner nada fácil y nosotros a ellos por supuesto que tampoco, estamos trabajando en ello esta semana, intentando diferentes jugadas diferentes cositas a ver en dónde les podemos hacer más daño es un fin de semana largo y complicado porque salimos bastante pronto nos tenemos que madrugar bastante para poder llegar y esperemos que lleguen todas las sillas en perfecto estado y llegamos todos bien y dar bueno lo mejor de nosotros por supuesto y traernos la victoria yo os contaré
2: yo no entiendo y francamente no lo voy a llegar a entender nunca que en un deporte tan importante como en el BSR, el nivel del arbitraje sea tan pésimo, tan casero en algunos casos, o que no tengan el nivel suficiente para según qué tipo de ligas, es algo que debería estudiar la federación competente en este caso, o que haya un plante de jugadores, jugadoras, un plante de de verdad, para que haya esos cambios y dejen de pasar estas rabasadas en estas categorías, porque si se quiere ser un deporte importante, si se quiere ser un deporte que se resalte, tienes que tener una competición buena, una competición con ese resorte que el nivel de tanto de equipos, de jugadores, jugadoras, entrenadores, entrenadoras, directivos, directivas, presidentes, etcétera, 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 hasta donde puedas llegar más arriba, excelente, que luego no te puedes librar de corruptelas y de cosas tontas ya lo estamos viendo en el mundo del fútbol y en el mundo de la vida en general y es como el pez que se muerde la cola, la cola. en realidad volvemos siempre a, a lo mismo volvemos siempre a la misma historia y al mismo momento que el principio del programa, pero es que es una verdadera lástima que tengas que pasar por todo esto y tengas que ver todo esto todavía porque no es el primer año no es el segundo año, llevamos unos cuantos años hablando de esto y el nivel no mejora, no mejora, hay que quitar a dichos árbitros o árbitras que no están en la labor de hacer este deporte más grande y este deporte que sea y de el pistoletazo de salida a ser un deporte más fuerte de lo que es que ya es fuerte, pero el nivel del arbitraje, como dices tú y lo dices muy bien en este deporte, deja muchísimo, pero que muchísimo por por desear, y es una verdadera lástima, Cristina, yo no entiendo que tengas que pasar por todo esto Y sobre todo a estas alturas En este 2023 Con todas las ayudas tecnológicas Que, que uno puede tener y, y que no se utilicen y bueno Es que me cabrea Me cabrea que, que se utilice A una competición Para ser un banco de pruebas O para poner a esos árbitros O árbitras que no tienen el nivel suficiente O la mentalidad suficiente Para un deporte de competición Y esto es un deporte de competición Y tienen que llevarlo como eso hay que estar con los mejores y llevar a los mejores y si no mejor contratas a árbitros privados asociaciones privadas que seguramente lo harán muchísimo mejor que ellos o hacer un plante para que la federación competente se dé cuenta de lo que tiene dentro y a lo mejor así cambian las cosas oye que hay que ser a veces muy pobrero, muy patronal, muy sindical pero hay que hacerlo por el bien del deporte en general y después de esto Cristina siempre te doy las gracias por habernos visitado este jueves, como siempre me alegra tenerte aquí a ver si se cumplen todos los sueños que tenemos y sería maravilloso verte así y queridísimos oyentes, también hay que hablar un poquito, porque hay que hablar un poquito del deporte regional porque también tenemos deporte regional tenemos deporte del nuestro, deporte del que nos gusta hablar y no lo vamos a dejar de lado aquí en el primer fichaje de CLM Activa Radio nunca se va a hacer Podemos hablar prácticamente que Valdepeñas va a realizar una ruta familiar en Patines el domingo 5 de marzo, sacando el deporte a la calle. La ruta partirá de la rotonda del Quijote a las 12 horas y el precio de los dos sables solamente serán 3 euros, 3 euros que irán destinados a la asociación Rosae. Zaca, hablando de fútbol del Villarrubia, está sancionado con un partido y también se han sido castigados el entrenador del Villarrubia, Pedro. Medo por insultar, ofender, amenazar O provocar a otras personas Ya hay horarios para los encuentros De la fase plata nacional de la sub-15 Y sub-17 de fútbol sala Que se verán las caras con Murcia y Cantabria Y disputarán su primer partido El viernes 24 de febrero Lo harán primero en la sub-15 Contra Murcia y a las 9 y media Después será el turno de la sub-17 A las 11 y media También contra Murcia el sábado mismo horario Será contra, contra Cantabria Alba Reguillo se proclama campeona de España por equipos. La calcereña que finalizó en el séptimo puesto de la génera élite femenina logró el primer puesto con su equipo el Satoki deat en Nacional de dualón de media distancia celebrado en Ijar. Y nosotros que nos alegramos y siempre vamos a estar pendientes de todo esto, como de Paula Sevilla y Sonia Molina Prados, que se quedan fuera de la final de 60 metros en Madrid. Esta vez la solanera terminó en la sexta posición de la primera semifinal con una marca de 7'63 y la Manzanares finalizó con el mismo puesto en la segunda semifinal con 7'51 ambas atletas tienen problemas físicos que le han impedido mostrar su mejor nivel pero seguramente podrán llegar a ellos más adelante también el nuevo gran premio de San Blas abre el Valde de Berja la Copa de Castilla a partir de las 10 del domingo los mejores ciclistas de la zona centro se enfrentarán a este novedoso trofeo sobre un circuito de con ocho kilómetros diseñado como el entorno natural que es maravilloso, es muy bonito de Valdeberja, un recorrido exigente en lo físico pero muy técnico con predominio del roca y que cuenta con alguna incursión, el característico trazado de calles, este deporte a ah, muy disparra, le encanta, también podemos destacar la jornada con derrotas para el lezana de elecciones de mesa de ciudad real de este equipo de primera división perdió en rivas mientras que la segunda dio en el Quijote Arena ante el conjunto cazareño del rodeo Petro Gol y para terminar, el club Sportia se engancha a los eSports el club de Ciudad Real ha anunciado la creación del equipo Sportia Rider que comenzará a competir en varios torneos y ligas amateur de este año en los esport que son cosas para destacar y cosas gigantes tan gigantes como ese oro para Fernando de la Calle y plata para José Eugenio Ortiz en el Nacional de Daulón y que el club de Natación Valdepeñas ha sido campeón del quinto Open Nacional de Natación Adaptada, como nos ha lado Aquí un poquito, Cristina Caldera. Y para terminar, hay que también echar un vistazo a lo que tenemos hoy, jueves, en el, en el CLM Activa Radio. Sí, me gusta mirarlo también, a ver qué nos depara, qué programas nos deparan hoy. Y yo creo que es un jueves grandioso. Es un jueves donde tendremos después de nosotros nuestro recreo con Tele del Castillo, los que nos faltaba por ver, nuestros ciegos que nos hacen la vida más fácil y más alegre. Escrito y dirigido la película Dune, tu rutina saludable, que te va a enseñar cómo ir al baño de una manera limpia, de una manera saludable. Eh, soy lo que surja, un gran programa donde los haya y retrocedemos en el tiempo repetido de esta mañana que ya se ha escuchado antes que nosotros y la verdad uf, la verdad es que merece mucho la pena recordar música antigua, nosotros nos vemos mañana, nos vemos y mejor dicho, escuchamos aquí en el primer fichaje de celema Activa Radio, sea en vivo o en directo o sea por plataformas digitales como iVoox, Spotify, Amazon Music, Apple Music o cualquiera, la que usted quiera, el tipo de hora que usted nos quiera escuchar, aquí estaremos siempre para traeros las mejores noticias deportivas, y mañana es día de previas, desde la primera división segunda división, primera red segunda red, tercera, juvenil y cómo no, hablar de lo que hizo el Fútbol Club Barcelona y el Sevilla en la Europa League, y de esa Conference League, un día muy llenito de información lo que tendremos mañana sonrían siempre la vida hagan pequeños gestos, esos gestos que hacen que seamos mejores personas y disfruten de esta tarde, aquí fría, pero no, en otros sitios de España puede que esté mejor, pero siempre maravillosa.
6: Sí, DJ, ponte el ritmo que motiva, suban botella arriba, tan buena positiva, yo tomé la iniciativa de hacer que esto suene, Pa' que lo menes, y los mene estén los desiends, en los weekends. Estamos con la baby viva, para adelante y para atrás, dándole trabajo. Cuando suena el track Me rompiendo el pico Más el DJ Blas Acabo de empezar Nadie se va Estamos todas las baby Activas Palante y pa' atrás Dándole hasta abajo Cuando suena el track Me rompiendo el pico Más el DJ Blas Y esto es hasta el otro día Llego sí, la que la enceta Como Stefan fan Curengo la Estoy directa Yo nunca le bajo Doble la apuesta Dando palo 30 al 39 Y no wincheta Este es encima, cima encima. Como el cángel es más el tipo encima El vago explotando sin una bomba y Chima Todo el mundo prende pasa como machina Y tú no seas tímida, rompe abusadora Rompe el suelo con la batidora No seas tímida, rompe abusadora Rompe el suelo con la batidora Con la, la baby piba Para la pa' atrás Dándole hasta abajo cuando suena el track Rompiendo el pico maciadilla y el blas Se acabó de empezar, nadie se Damos todas las baby activas para la antipetra y pa atrás. dándole la abajo cuando suena el track de rompiendo el pico, maciadilla y si este el
0: la gata gata micha jangueando por la metro la jeva de la tomicha a todos se los chicha dicen que una bicha y si se la hiciste te quedaste en la picha en motor también su bicha de mezcla cada hija una motocross bad bitch de aguadilla sirena brinca fe que escapa la red de silla esa te mete la mano si te sienta en su silla mira como la parte mira como rastrilla misología por su área si te pilla eso una criminal es una pilla para tirar con ella tienes que en el babilla, jeva lesbiánica y mata matatánica yo solo me meto con machos por su semiautomática, cuando le caigo a la disco todas quedan patásicas. las que me tiran la mala son un chorro de básica tú estás respirado, te ves medio ñemao. papito quédate en tu esquina te vas castigado. que con Ay. mi nena asesina sales tranquilao. tú lo que eres un pues, peje maruca,
1: tú eres un bacalao le damos todas las baby
6: para palante y para atrás dándole trabajo cuando suena el track, rompiendo el pico más y de DJ Blast. acabo de empezar nadie se va, estamos todas las baby activas, para y pa' atrás, dándolas hasta abajo cuando suene el track, Y rompiendo el pico como hacia DJ Blas, si esto es, esto lo dos, tres y en cuatro, muchos quieren tenerme, sé que todos quieren la champion, pero para ganar van a tener que joderse, tu partiendo en la liga, dando triple corona como cabrero de arriba, la sacamos del parque, tú solo la arranques. me tiras y tu novio de todas las fotos mías y le da like normal. No hables cuando a mí no me puedes roncar, no me dejo ver, no me pueden tocar. Me alejo de la y me vuelve a gustar. Me vuelve Esto casi delata, yo sé como candy, pero siempre mami. la fresa que buscan, todos en mi anami. Siempre en la urban, coche y Ferrari. Yo no soy un Lambo, yo soy un palani Es Corina, bebé Estamos con la baby pibes, pa'lante y para atrás Si estoy alto lo estoy
0: en la villana Con cheque y la 300% adrenalina Arr
6: mañana <risa> <Corina. risa> <risa> 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 Let's go Let's go Let's go Let's go, Let's go.